0: Olá você, Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Como é que está você, do seu lado daí? Espero que te vá bem, espero que a mão de Deus esteja sobre você. Quero compartilhar com você um texto que está no livro de Isaías, capítulo de número 33, verso de número 22, que escrito está, Porque o Senhor, é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. O Senhor nos salvará. Quero falar com você sobre o quarto poder. Nesse tempo de eleições, nesse tempo que os nossos corações estão à flor da pele pela perca, Daquele que defende os princípios da família, da igreja e da liberdade Eu quero compartilhar com você esse texto bíblico Para que possa estar bem definidos os papéis dos poderes E que para, possa trazer luz aos nossos corações e alívio na nossa alma No último dia 30, muitos ficaram desconvalecidos, entristecidos, cabisbaixos e essa instabilidade emocional tomou conta do nosso ser. Mas um país democrático ele é regido por três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Mas existe um quarto poder: poder este que emana da igreja. Na Idade Média, a igreja exerceu o poder político equivocando e deixando o seu papel sacerdotal. Desde a separação entre a igreja e Estado, o mundo tem desprezado o poder da igreja e também tem esquecido de exercer seu papel espiritual diante da sua cidade. Todo aquele ou todo qualquer poder só é legítimo quando este reconhece o poder de Deus mas talvez a pergunta é que não quer se calar diante de vós para que possamos adentrar sobre o qual é o quarto poder. Vamos analisar cada um destes poderes para que possamos ver qual é o quarto. Concorda? E dizer, assinar com caneta de ouro que este pertence a Deus. O primeiro poder é o judiciário. Isaías... Capítulo de número 33, verso de número 22, a parte A, diz que o Senhor é o nosso juiz. O poder judiciário, aquele que julga, que faz valer as leis, promovendo a justiça, este que age em todas as instâncias, tanto federal, estadual, regional, através das comarcas, juízes, promotores e advogados, são estes que veste a toga, são personagens comuns dentro de um pleito dentro de um fórum judicial, quando uma causa não satisfaz ao requerente, este pode recorrer às instâncias superiores. As injustiças vistas todos os dias têm levado questionamentos e mostrado que como a justiça humana é falha. Jeremias capítulo 17, verso 5. Por isso recorremos ao poder superior. 1 Samuel, capítulo 24, verso 15. A Deus pertence a justiça. Deus é justo, juiz. Deus é que sente a indignação por todos nós, todos os dias, como diz o Salmo de número 7, verso 11. Todo juiz é possível, do próprio julgamento que faz, a estar sujeito às leis, podendo ser este condenado das mesmas formas, como diz Romanos 2, 21. Mas Deus que está acima de tudo e de todos E as suas obras são perfeitas Porque os teus caminhos são juízo Deus é fidelidade Nele não há injustiça Ele é justo e reto Como diz o livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4 A justiça divina é imparcial Porque Deus julgará o justo e o perverso Já dizia Salomão no livro de Eclesiastes Capítulo 3, verso de número 17 Sabemos que a justiça de Deus revela no Evangelho Romanos 1, 17 Diante das injustiças Ou justiças com as próprias mãos Como diz escritoras de hebreus, capítulo 10, verso 30 Nem confie na justiça humana Embora deva exigir seus direitos legais É mais importante é confiar que Deus faça justiça porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu a retribuirei, diz o Senhor. Em Romanos 12, 19. No último dia, Deus fará um grande julgamento, onde toda a verdade será revelada, como diz Apocalipse, capítulo 20, o verso de número 12. Se a justiça humana falhar, Deus não falha. Então, não confie, não se deixe levar pelos rumores que pelaí estão. Sobre a justiça daqui de baixo, confia, acredita na justiça que vem lá de cima. Então o primeiro poder que fica subentendido aos outros é o poder judiciário. O segundo que se emana é o poder legislativo. Isaías 33, versículo 22, a parte B. O nosso Senhor, ele é legislador. O poder legislativo... É responsável por formular leis, fiscalizar o seu cumprimento. Tanto é que os vereadores, deputados estaduais e federais, bem como o Senado, são representantes do legislativo. Os temas discutidos, aprovados e abordados pelos legisladores determinam as leis do nosso país. Por isso, ele tem a incumbência, tanto dos vereadores, como a Câmara da Assembleia Legislativa do Estado como também todo o Conselho Federal, juntamente com o Senado, eles têm a obrigatoriedade de fiscalizar ao cumprimento destas e também de poder colocar leis dignas para que todo cidadão de bem possa ser abraçado por estas e deixado o seu direito diante daquilo que é ortogado pela lei. Muitas leis são aprovadas com base na opinião popular. Contudo, não podemos esquecer que Deus é supremo legislador, como diz Tiago, capítulo 4, verso 12. E que a sua vontade deve ser considerada para observar os meus estatutos, guardar os meus juízos e cumprir-os, e assim habitarei seguros na terra, como diz o livro de Levítico, que é o um livro de leis. Capítulo 25, verso 18. As primeiras leis foram criadas por Deus até as normas das naturezas foram estabelecidas por Ele. No prefácio de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 16 ao 18, quando o homem muda as leis de Deus, cria desordem e caos. A palavra de Deus declara, Ai, dos que se decretam leis injustas e dos que se escrevem leis de opressão, diz Isaías 10.1, leis justas defendem os direitos dos oprimidos, evitando que este venham leis-lhes lá em causa própria como diz o Salmo de número 94, verso 20 as leis devem ser imparciais a todo o povo Levíticos capítulo 24, verso 22 pois dois pesos e duas medidas, uns e as outras são abomináveis ao Senhor como diz Salomão em Provérbios 20 e 10 somente a lei do Senhor é perfeita. Como diz o Salmos 19 7. Toda lei humana é possível de erro. Precisamos ter a palavra de Deus como princípios ético-moral para a sociedade, não é mesmo? Isaías 8, 20. Por isto, a igreja deve influenciar nas leis e fazer valer sobre estas os direitos destes. Como diz Isaías 8, verso 12 e 13. A invenção de valores. Pensa bem. Imagina comigo. A invenção de valores tem prejudicado as famílias, os princípios. Tem se esvarido. Mas há dos que com mal se chamam bem e o mal fazem da escuridade a luz e a luz é a escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo, diz Isaías. Capítulo 5, verso de número 20. A palavra de Deus é imutável, por isto esta deve ser servir de baliza para todas as leis humanas, as leis de Deus são eternas irmãos outro poder que se emana é o executivo, Isaías capítulo de número 33 verso de número 22 a parte ser o Senhor é o nosso rei, ele é o supremo maior, o poder executivo tem a tarefa de fazer cumprir as leis os prefeitos, governadores e principalmente o presidente da república São os representantes do poder executivo para níveis Municipal, o prefeito Estadual, o governador Federal, o prefeito Dentre outros dois poderes está um dos mais visados pelo povo Porque tem a função administrativa de fazer chegar à população os seus direitos Quando lemos a bíblia sobre o reino e reis Podemos entender que é para nós Hoje a república Pois do Senhor é o reino e ele governa as nações, a teocracia. Teo no grego, deus, gracia, regimento ao governo, o governo de Deus. Os salmos de número 22, verso de número 28, no tempo antigo as nações eram governadas por reis, se lembra? E o regime de sua dinastia que passava de pais para filhos. Muitos reinos eram conquistados por meio de guerras, Embora ainda existam países com regime monárquico... Sua monarquia geralmente não é absoluta como Dantes, Dependendo também dos parlamentares e outras instâncias governamentais... Exemplo disso, o livro de Daniel, capítulo 3, verso 2 e 3... E o capítulo 6, verso 7... Hoje, podemos eleger os nossos governantes e influenciar diretamente em suas decisões... Os nossos governadores precisam, não só destes, mas todos os poderes, eles precisam temer a Deus. Porque se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os teus servos. Como diz o Provérbios, capítulo 29, verso 12. Se um governante, pensa comigo, se um governante comete um erro, muitas pessoas são prejudicadas, não é mesmo? Já deixe esse alerta ligado ao livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 7. A igreja deve ajudar a sociedade. Você concorda com isso? E lembrar-lhes que sujeitos que governam as autoridades sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 1. Antes das eleições, o momento certo de definir quem vai ser os nossos representantes diante das suas falas, diante daquilo que eles propõem é o momento de você analisar, pensar para escolher porque isso será fundamental precisamos reconhecer Deus é rei de toda a terra, diz o Salmo 47, verso 2 mas devemos, devemos obedecer às autoridades pois essas são constituídas por Deus o quarto poder é eclesiástico Isaías 33, verso 22, a parte D. E ele nos salvará. Aqui fala da igreja, o poder que emana de Cristo. O quarto poder pertence à igreja, o poder eclesiástico de exercer a função de levar a salvação para todas as pessoas. Este poder é espiritual, não apenas humano. Apenas exercemos o seu poder sob a direção de um mandato divino. O mesmo poder que Deus deu ao homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra, lá em Gênesis 1, 28, mas que com o pecado a humanidade cedeu a autoridade ao diabo, em Lucas 4, 6, Deus requer novamente para si, novamente, através de Jesus, em 1 Coríntios 15, 24, que por sua vez nos cedeu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, Sobre todo o poder inimigo, e nada, nada, absolutamente nada vos causará dano. Lucas 19, 10. O poder do diabo sobre o mundo foi destruído por Cristo. Você crê nisso? Você pode dar um glória? Está lá em 1 João 3:8 Então, através de Jesus, o homem pode voltar a ter poder sobre a terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Diz o Salmo 115, verso de número 16. A separação da igreja e Estado garantiu a liberdade religiosa para todos. A igreja deve aproveitar as oportunidades para exercer um papel evangelístico. Infelizmente, a secularização tem avançado sobre a igreja. Você tem visto isso? ter adentrado em roupagem natural sobre os nossos olhares, tendo um meio de influenciar a sociedade positivamente. Não podemos nos aproveitar disso ou usufruir dessas influências políticas que sejam dadas. A igreja deve exercer o poder de Deus sobre o mundo e não o poder do mundo sobre a igreja usar os artifícios políticos através da igreja ou usar a igreja para alcançar postos políticos é um grave engano para uma liderança eclesiástica. Precisa estas evitar olhos abertos. Mesmo assim podemos ter representantes da igreja em todos os setores da sociedade, como grandes líderes assim podemos ter representantes em todos os lugares. Ei não podemos esquecer que somos eleitos de Deus, em Romanos 8,33. Como servos do Senhor, somos embaixadores do nome de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Jesus nos deu até mesmo poder e autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas, em Lucas 9,1, não podemos esquecer que todo o poder pertence a Deus, lá em Efésios 1, 21. E que somente no seu nome. Temos a autoridade, Atos 4,12. Ei, Jesus nos chamou para ser sal, ser luz deste mundo, lá em Mateus 5,14. Lembra das bem-aventuranças do reino? Devemos usar nossa autoridade espiritual para abençoar nossa terra, pois Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2,6, e temos livre acesso ao maior de todos os poderes que pode transformar todas as coisas. A igreja tem poder espiritual sobre a terra e todo o poder pertence a Deus. Mateus 28, 18, Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Acima de tudo não podemos esquecer que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Não podemos desprezar as autoridades porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades existem e foram estas instituídas por ele em Romanos 13, 1 por isso precisamos entender que o papel de cada um de nós, mesmo diante de crises existenciais, é assumir a nossa parte e além disso render ao nosso Deus que lhe é devido o quarto poder confere o povo de Deus autoridade espiritual para ligar à terra aquele que está ligado no céu como diz em Mateus 16, 19 através de Cristo podemos entrar na presença do rei, dos reis e dos reis do seu trono pela sua graça em Hebreus 10, 20 com isso, o corpo de Cristo, que é a igreja, como diz em 1 Coríntios 12, 27... Deve estar presente os outros três poderes... Para criar leis justas, executar a justiça e julgar corretamente... E levando a presença a vontade de Deus a cada um destes... As maiores decisões não são tomadas nos palácios e tribunais... E sim em quartos fechados... Onde alguém está em oração diante dos céus... Mateus capítulo 6, verso 6. A igreja exerça o seu papel na sociedade. Grande abraço do pastor Leonardo Santana. Em tempo de crise, continua olhando para cima.